Слава Ісусу Христу! Слава Новіки Богу! Любі друзі, ми вітаємо вас в нашому затишному родинному гніздечку. І е, сьогодні з вами... Вибачте, перевіряв смс-ку. І сьогодні з вами, як завжди, ваш улюблений подкаст моєї дружини про книжки. І, зокрема, я, його мозок, душа, тіло і обличчя Сашко. І я, його ідейна натхненниця Мар'яна. Мар'яна, ти набагато більше. Ти берегиня, ти берегиня цього подкасту. Саме так. Е, та, до речі, про ролі в сім'ї, в стосунках ми говорили в минулому епізоді без номеру, тому йдіть туди, переслуховуйте і діліться своїми фідбеками. Так, чого, чого досі ніхто нічого там не виклали? Так, там написали коментарі. Написали коментарі, які ми класні, позитивні. Добре, дивіться, друзі, якщо я бачу один негативний коментар, я знайду людину, яка я написала, я приїду до неї в місто і я напишу її під двері. Боже. Так що, будь ласка, Може, будь ласка, фільтруйте базар. Може, хтось на вийсті напишеш пару негативних, хтось має да. кінг який, знаєш. Я маю кінг. Я сам за напишу. Нас завтра під дверима буде налюрено просто. Все, Боже, куди ми зійшли. Гарного вечора, друзі, до побачення. Звідти виходить. Сьогодні у нас епізод. Будемо говорити про книжки, які нас розчарували у серпні. <реш> ти знову намагаєшся знайти спільну тему для, для того, щоб ці книжки якось прив'язати? Я поки цей подкаст, до, до тоді я і буду шукати теми. Ми вже вирішили, що просто говоримо про конкретні книжки. Добре, будемо говорити про книжки, але їх об'єднати, <реш> що вони розчарували Нам, нас у серпні. Я, я, до речі, не пам'ятаю, що ти читав, так що для мене це буде сюрпризом. Ой, ми з моєї і почнемо, бо мені здається, що мою ми будемо довше обговорювати. А, бо ну. тут піднімається тема і е, війни, і пропаганди. А, все, згадав, так. що ти читала, да, якусь занудство якесь чергове. Дай, Маріаночка, поділись, будь ласка, своєю новою улюбленою книжкою. Так, якщо ви знаєте, вже якщо ви давній наш слухач або слухачка, ви знаєте, що я люблю е, поліцерську премію. Я прочитала вже, мабуть, шість книг поліцерської премії, і всі угу. мені, ну, практично всі мені дуже сподобались. Е, і я вирішила дати ще один шанс поліцерській премії і взяла книгу «Все те незриме світло» або англійською «All the light we cannot see». Скоро Netflix, wow. Скоро Netflix wow. випустить екранізацію цієї книги, тому я думаю, що вона буде якась нова хвиля популярності. А як ми знаємо, Netflix гамна не знімає. Netflix, що не вистріл, то в яблучку просто. Це роман американського письменника Ентоні Дора. А, виданий у 2014 році, власне, він отримав поліцюрську премію у 15-му. І ще вона отримала Best Historical Novel у, на Гудріці. Угу. На Гудріці в нього рейтинг 4... Чекай, Best Historical Novel за якийсь період, да? За 2014 рік. А, вийшла, знаєш, одна книжка історична, ну ладно, багато варіантів нема. Так, і... Власне... Якщо ви сказали, що я роблю, я відкручую Мар'яні вино, тому що вона не може насухо вам розказувати, вона каже, блін, не п'яті ти говорити з тими слухачами, лучше набухай. Так, і це єдина книжка, яка з пліцерської премії, яка мене дійсно розчарувала, і угу. я вам трошки розкажу чому, але я зайду здалеку і розкажу, а, або ні, не буду розказувати здалеку. Зайду здалеку, вам... родилась я в Калуші до 4 вам... серпня. Прийшла до мене ідея подкасту. Я вам розкажу коротко зміст цієї книжки. Тут, можливо, будуть спойлери, але насправді книжка мені не подобається дуже сильно ідейно, тому я і не раджу вам її читати, тому я дозволю собі спойлери. Вибач, я переб'ю. Мені здається, що в 
принципі, якщо ми кажемо про книжку щось погане, то будьте готові, що вона буде зі спойлерами. Тому що, що вам не сподобалася книжка, ми хочемо, щоб ви її не читали. Да. І тому ми намагаємося максимально забрати у вас будь-які причини її читати. Тому, а, значить, історія книжка. Історія розповідає а, про німця, хлопчика, який а, народився перед початком а, Другої світової війни. В, він був сиротою. І його чекало якби, не дуже світле майбутнє. Uh-huh. І нам розповідається про те, який він насправді талановитий. Він знайшов там якесь старе радіо і почав конструювати його, вивчати самостійно а, якісь механіки. Ну, тобто, Почекай, Цього хлопчика звали Альберт Ейнштейн. Ні. Речі, я вже забула, як його звали. Ну, коротше. Це важливо. Німець. У нас є німець і француженка. Це фріц. У нас є сраний фріц і жабоїдка. У нас є двоє. І він просто геніальний. Ну, самоучка, а мало того, що він самоучка, він ще й дуже блондинистий, коренастий. Всі свої ці улюблені риси в людях, знаєш, самоучка, арієць. Ну, тобто він класичний арієць. І коли приходить війна, Гітлер до влади відбирають найрозумніших хлопчиків в певні школи для хлопчиків, з яких готують потім топ солдатів німецької армії. І йому вдається... Солдат по-німецьки. Новий сезон. Next top Soldier. І йому вдається прийти конкурс, він дуже складний, там розказується, дуже детально описується, як проходити в цю школу, тобто там надзвичайно важлива фізична підготовка, розумові екзамени і тому подібне. І от йому одному з небагатьох, хто сирота, вдається пройти в цю школу. А, паралельно нам розповідається історія дівчинки-француженки Сліпої, яка живе своїм татом у Франції, в Парижі, і тато в неї ключник в музеї. І там є історія про те, як він з початком війни йому дають на зберігання діамант важливий, дуже там просто унікальний діамант, і він з тим діамантом втікає з Парижу. Ну, Історія з діамантом. Да, да. ага. І сліпі дівчинці. А я цю історію про діамант не буду сильно затрогати. Я взагалі не знаю, для чого там ти діамант. Вона додає якоїсь містичності, але угу. до чого там то не дуже ясно. <хи> а, от, і а, починається війна, хлопчика забирають власне цю школу, потім а, він там показує надзвичайно хороші результати, і далі вже його відправляють на війну, оскільки він радіомеханік, то він а, вишуково їздить по територіях, де воює німецька армія, uh-huh. і розшукує по сигналах ворожі позиції, і відповідно, ну, там в нього в команді троє людей, чи четверо, вони приходять і застрілюють тих, хто воює. Відповідно, там згадується і Україна, і Росія, звичайно, і інші країни, які тоді воювали проти Росії. Француженка ж тікає... Проти Росії? По Фрейду, Горочка, насправді весь світ має воювати проти Росії. І прийти під двері Росії і настяти туди. Як ми вже визначили, сьогодні це найвищий вид покарання. Так. Француженка з татом втікає в Сен-Мало, таке гарне місто, до речі, погуглять. Франція? Угу. Такий фортація на... в Нормандії. От, і вона там переховується, і, відповідно, тата його... її забирають кудись на якісь роботи. Вона живе з дідусем. А... Ну, власне, все зводиться... Кажу, спойлер, це зводиться до того, що цього німця теж відправляють в Францію, в Тесенмале, і він перехоплює е, радіосигнали, які подається дівчинка, бо вона е, передає різні не, якби, повідомлення французам, але mm-hmm. там не, не прям ворожі якісь, а просто якісь, хтось там народився, десь там якісь, ну, якісь новини, новини міста. І він не здає її, і коли вже... Всім привіт в цьому чаті, знаєш, типу це ніжний чат. Приблизно так і було, і він її не здає, бо йому стає жаль. Ну, він ще знає французьку, якось він там вивчив сиротинці. Він геній. Так, геній. І в результаті, коли там американська армія наступає, виводить всіх німців з 
вибиває всіх німців, з цього все немає, але на нього там падає дах, він вибігає, рятує цю француженку, і вони разом там, них, типу, а-ля лямур, шершаляфам, і потім він там підривається. Ось ця книжка. Вона виживає. Ось ця книжка. В чому проблема цієї книжки? Я прочитала таку штуку, що існує поняття як нормалізація фашизму, нацизму, і навіть як написана книжка про те, як нормалізують Гітлера. Написав її Розенфельд, якщо вам цікаво, то можете почитати. Як нормалізують, чи про книжку, яка нормалізує Гітлера? Ні, про те, які є види нормалізації, чому це погано, тобто він аналізує... Я що про Гітлера? Там про Гітлера? Ну я знаю, як нормалізують Гітлера, він був вегетаріанцем, він любив собак. Він любив малювати. Він був похожий на мого діда. На мого теж, до речі. Так, всі діди з тої епохи, коли ти дід родився? В 40... О, ні, в 20-му. А в 10-му. А то то прадід. А, правді, так. А, окей. Ні, в мене дід, який народився в 43-му, вроді. І чогось не був похожий. Я не знаю, чогось всі діди, які народилися в той час, якщо вони худі, то є дві категорії. Є товсті діди, вони не похожі на гітера. Є худі діди, і вони чогось до старих слід сходять похожими на гітера. Друзі, поставте нам чорне сердечко. Кіньте фото своїх дідів. Якщо ваші діди схожі на гітера. І кіньте фото своїх дідів в коментарі, і ми скажемо, чи вони похожі на гітера. Так, значить, Розенфельд, я вам тепер знову лікбез про. А Розенфельд виділяє три види нормалізації. І в цьому романі є два види, на яких я і акцентую увагу. Значить, є релятивізація. Релатив, родич, як твій дядько або тітка, або твій дід похожий на Гітлера. Суть в тому, що це найбільше зло, мені здається, цієї книги, про те, що він пояснює, що є загальне зло, і це є війна. Всі інші страждають так само, як і агресор, Ахіре, так і країни, які постраждають. Назвати, хто почав ту війну, да, да, насрати. Тобто, і да, за це його, насправді, чули. засуджують люди, які розуміють, що таке війна, да. бо він, якби, показує страждання німців. Він це хто? Автор? Автор, автор, mm. так. Автор показує страждання німців. Mm-hmm. Коли е, радянські війська зайшли в Берлін, він зображує так доволі два розділи про те, як вони гвалтували жінок. Це відомий історичний да. факт. Ну, так і є, але, ну, тобто, у, у книжці він дуже сильно розмиває, хто mm. Хто там зло, а хто uh-huh, добро. Uh-huh, тобто uh-huh. і французи страждали, і німці страждали. Тобто він дуже так активно показує, чому німці обирали сторону Та-та. німецької армії. Просто у них якби не було іншого виходу. І фактично а, зараз. Це таке знайомо, так І зараз те саме можна. Ну, західні деякі люди тупі пояснюють так само і вчинки русні да. про те, що, типу, ну, а що вони зроблять? Мені цікаво, що зараз цей автор, яка в нього зараз позиція. Да, я не гуглила, але ну. є така штука, от, власне, через це, мені здається, що це дуже неправильно, що зараз Netflix знімає такі да. фільми про те, що вони олюднюють німців і показують їх, як, в принципі, людей, які теж страждали. І я вірю, що десь там було, ну, тобто, голтування да, да, німецьких це було, жінок, але... це страшно, але тут треба чітко показувати, хто винен в тій війні. Да хто запустив механізм, uh-huh. який закінчився врешті цим. Uh-huh. Тобто, да, винні в цих злочинах, які ти згадала, ті, хто їх коїв, але хто дав поштовх для того, щоб до цього дійшло? Так. Вибач мене, винен агресор. Так. І тут, а тут воно якось так, знаєш, типу, нам, якби не було війни, і я була би пацифісткою, я би думала, зараз би був світ умовний, де немає воєн, uh-huh я би могла співпереживати цьому німцю. Так. Бо він його зображує, реально у нього немає негативних рис. Він якби просто спостерігач, і фактично те, що він дійшов до того, що він цю, француж... цю француженку не здав, причина угу. була в тому, що його колега е- застрелив жінку і дитину. 
і він побачив, що нас, яка війна жахлива. Ну так, чувак, Та ти вже, вже це вже був кінець війни майже. Ну, тобто, констабори існували. Да, ти, і ти не знав, що ти робиш. Ну, тобто, це для мене трохи дивно. І я просто уявила, це, це дуже, для того, щоб зрозуміти, наскільки упора та книжка, можна просто накласти, накласти сучасні події і взяти, наприклад, Русню, да, взяти якогось Івана Іванова, yeah. який приїхав в Україну, і який, типу, розумний сирота, mm-hmm. і от в нього так стається, що він там, Україна виграє, а, звичайно, так і буде, yeah. і він зустрічає, зустрічає якусь Марічку, і Марічка його приймає, і його розуміючи до нього ставиться, і mm-hmm. в кінці в неї ще, вона ж йому віддає ключ, де захований той діамант. Mm-hmm. Ну, no, серйозно. Тому що це ж Іван, це розуміючий чоловік. Так, типу, бо війна – це щось абстрактне, всі люди... Типу, повинно, всі повинні залишатись людьми. Ну, я не вірю, що якась українська дівчина, да. якої тата забрали, якого дідуся да. вбили, фактично життя в неї забрали, вона така, ой. Подаєш, це дуже видно автора, який не знає, що да. таке війна, і який не розуміє, знаєш, ну, ця фраза, що не знати, що таке війна, вона така доволі клішова, ну не клішова, типу, вона поверхова, угу. але автор, який не розуміє, що таке ненависть до... Цілої агресора, нації. який на mm-hmm. тебе напав, та, до цілої нації. Тобто людина, американець... Нар... Так, який народжений в 70-х роках в, да. в Огайо. Да, який, о, який ніколи, який не застав час. Ні, ну, знаєш, Америка теж бувала в свої моменти, в своїй історії е, жертвою типу нападів. Ну, да, нападів, навіть та сама згадати війну за незалежність. Ну, по суті, вони боролися за свою цю, за, за створення своєї держави. Ми сприймали британців як агресорів. Mm-hmm. Да, потім ще було пару воїн, е, типу, там, де теж вони якби, ще були жертвами. Mm-hmm. Потім вони стали, типу, власне, імперіалістами, і американці, ну, всі останні війни, я люблю наших союзників, я поважаю американців, але, по суті, останні століття і більше війни, які починали американці, вони були, типу, якби з їхнього боку агресорськими. І американців ніколи не зрозуміють, що таке бути жертвою агресії. Так. Вони розуміють, що таке, і того, знаєш, типу, в них виробився цей пацифізм, бо була, наприклад, в'єтнамська війна, там, де вони, ну, вони, очевидно, були, типу, як на неправій стороні. І, типу, і тоді, коли американці протестували проти цієї війни, казали, типу, верніть наші війська назад, це, я розумію, чому вони це робили. Uh-huh. Типу. Але вони, він ніколи не був в ситуації, коли на них напали, а, а, а всі кажуть, ну вони ж теж люди, ну типу, дайте їм спокій, не це, от, не, не навидьте своїх ворогів. Так, ну це дуже помітно, що він такий таплювання сидить і... Теплиці, так, і обговорює, типу, і намагається зрозуміти а, агресора. І угу. як, щось я забула, що я хотіла сказати. Думаю, що ми ненавидимо цього м'якотілого додика. Так, тут я погоджуюсь. Другий тип, що хотіла догадати про нормалізацію, про те, що це, власне, він угу. розмиває кордони, тобто є зло, а все інше, незалежно, хто його робить. Це релятивізм, так сказали. Релятивізм, так. А другий, це я зараз вимовлю це слово. Естетизація. Естетизація. Це коли люди романтизують, ну, естетизують фашизм. А, ну так, це зараз навіть доволі часто можна побачити. І в нього ці книжці теж це є. Тобто люди, які в цій школі, вони всі там вимуштровані, вони там всі дуже гарні, в них вичищення, взуття. Коли він описує німців, які зайшли в це Сенмало, він говорить, у них завжди обличчя таке, наче в Впевнене обличчя, наче вони завжди знають, куди їм йти. Ну, тобто, він їх зображує прямо от... Блін, і зіше чел, який, тип, він намагається так вкрати, який він пацифіст, і все, але mm-hmm. він десь подпольно часом надіває собі ремінь на шию, придушує себе і ганяє на фотографії фрідців в Хюго Босс, в дітей, знаєш, оце Не на Гітлера, ні, іменно на цих, знаєш, арійських солдатів таких. Челік, походу, полюбляє нацизм, сидить на форчанні. 
А, ой, да, і це є. Я не, ніколи не знала, насправді, що таке існує взагалі статизація, бо якби, знову ж, я читала цей роман до початку повномасштабного, там, до, до 14-го року, я би подумала, типу, як реалістично все зображено. Тобто автор не засуджує нікого, так. і він показує обидві сторони, як же ж це круто, я впевнена, тому, мабуть, цей роман я отримав поліцерську премію, і, мабуть, такий е, захват від читачів, які читають його на Гудріці, бо їм здається, що це не максимально історично передає суть, що він там не зображує німців якимись голотою, яка там ходить, неясно, що робить. Голота! Це файне слово. А показує їх, ну, насправді, якими вони там були на початку війни, типу, вичищеними, вилизаними, блондинами, які там ходять. І, і він... От, так, це погано. І ще Як... ще... Так, каже. Вибач. Як добре, знаєш, одне, в чому нам пощастило в загальноісторичному контексті, це те, що наших ворогів буде доволі тяжко естетизувати цих бомжів обістраних, знаєш, які... Реально, там нікого немає. Навіть ти самий Путін, який там намагається себе естетизувати, їздячи на коні без цього, без торсу, то все виглядає максимально. Без торсу, все ж таки, ноги з руками і з головою. Топлець. Це виглядає завжди дуже крінжово. Він не естетичний взагалі, як все це, ну, хто там сидить при владі, вони всі уродські, так само і в їхня форма уродська, ну, все уродське. Так, вони виглядають, типу, я не кажу, знаєш, я теж не люблю цю штуку, цей тренд, і часто навіть військові про це говорили, що, типу, що не знецінюйте ворогів, там не кажіть, да, що це, типу, що це всі ці чмоні, які mm-hmm. там не вміють воювати, це все, не, я не це маю на увазі, да. я не маю на увазі, що вони, типу, чмоні, які не вміють воювати, навіть маю на увазі, що вони можуть вміти воювати, вони можуть бути там, типу, mm-hmm. ті, ну, ті хороші вояки, яких наші все одно там дрючать, Типу, вони виглядають, як діти інцеста переважно, розумієш? Ти дивишся на ці їхні відді, їхня, блін, дюсантура, їхня еліта, їхні ті, хто там, типу, вміє, не вміє воювати, типу, насрать. Вони виглядають просто, як ніби їхні вісім останніх поколінь предків, вони між собою балувалися в їхніх ізбах, лишивши тільки лапті і, і бірістяні грамоти, постеливши під себе. Так, я з тобою погоджуюся, естетизації тут точно не буде. Так. Так, я ще хотіла згадати про приклад, який тут наводиться як супротиву проти системи. Uh-huh. Це був такий там хлопчик Фредерік, я запам'ятала його ім'я, який теж був з ним у школі. А, його в цю школу відправили батьки, які, не хоч... які дуже впливові і багаті, і вони uh-huh. хотіли, щоб він вчився в цій топовій школі для топових німців. Uh-huh. А, але він мріяв типу, займатися пташками, вивчати пташків. Орнітологія. Орнітологія. Yes. Ну, там не називалося це слово. Ah, okay. Він просто там ходив з книжками про птахів. Нерд, окей, нерд. І коли в цю школу провели е, військовополоненого, щоб його обливали холодною водою, кожен мав підійти облити uh-huh. холодною водою, цей Фредерік відмовився. І його після того почали сильно принижувати. Хлопці ж навколо. Uh-huh. А він був найкращим другом нашого головного героя німця. І uh-huh. він за нього не заступився. І він говорив Чому? про те, що типу, я бачив, як його б'ють, але я не міг нічого сказати. Бо типу, він боявся, що його теж так само поб'ють. Блін, цього автор сам да. не розумієш, що він ментальність русні прям да. проєктує в таких от сценах. Ти, типу, і хоч єдина людина, яка виступає проти, її там побили до того, що в нього ну, поїхав дах, він там не міг нічого вже говорити. Він просто був якби овоч. Uh-huh. І якби це показує, що... Він хоч автор хотів показати, що типу супротив неможливий, не навіть якщо ти розумієш, що ти робиш щось не так, тебе поб'ють і ти станеш овочем. Але якби один заступився, другий заступився. Ну, тобто вихід завжди є і потрібно, ну, ми це, це говоримо, наче на черусні, типу, давайте вставайте, але вони ніколи не встануть, бо це, це якби в Росії з'явилося десяток mm. людей, ну, типу 
таких, що не просто, знаєш, вийти і сісти в автозак, сказати, ну, я, типу, своє діло зробив, я попротестував. Mm-hmm. А, типу, дійсно, йти до кінця, як це, блін, Фредерік. Yeah. Знаєш, якби в десяти таких людей, то вона буде за одним, і, ну, типу, в кожній нації є нормальні люди, які в разі, якщо буде достатньо велика кількість, типу, людей на їхній стороні, вони теж перейдуть на правильну сторону. Проблема yeah. в тому, що, типу, кожен... Кожен думає, що якщо я засвідчуся, то мене поб'ють, і від того, як... Хороший приклад, заразний. І мені здається, що якщо один, а. другий виходить, то третій теж вийде. Коли ти один, складно приєднатися. Ну, тобто, да. І ми мало, якби, автор закликає нас співпереживати цьому герою, його полюбити. Але як полюбити, коли його найкращого друга вбивають, а він стоїть і дивиться. Ну, тобто, це, знову ж таки, це дуже для людей, які живуть в дуже тепличних умовах, mm-hmm. і їм здається, що от, клас, автор намалював, написав щось таке дуже е, щемке, сентиментальне, mm-hmm. але для людей, які реально живуть в період війни, це все дуже якось цинічно mm-hmm. виглядає. Не плюс, знаєш, є книжки, там, де автор не намагається зробити так, щоб головний герой тобі сподобався. Mm-hmm. Там не просто от, оце ті книжки, які прям беруть портрет епохи, так, да, вони малюють так. його, типу, не намагаючись нав'язати тобі типу, симпатію чи антипатію до нього. І, типу, в такому, в такій ситуації, такий опис, ця сцена була б нормальна. Mm-hmm, так, Але стільки автор реально, як ти кажеш, він намагається зробити так, щоб, типу, що оце ж таки хороший чувак. Так, до речі, ти правда говориш, якби автор зробив так, щоб нам цей німець не подобався, він би зображував його гидким, то... Або просто, ні, просто об'єктивно, mm-hmm. ну, типу, якби просто от людина жива, з плюсами, mm-hmm. з мінусами, типу... Так, тут я погоджуюсь. А, окей, і... Так, тому я теж читала критику цієї книжки, говорячи, що в нього дуже американська лексика, яка не mm-hmm. релевантна до того часу, про який він писав книгу, і всі люди, якби, в Гудріц його говорили, що це найкращий історичний роман і передає дух епохи, то літературні критики сказали, що ніфіга, він говорить, як американські діти. Mm-hmm. Я це оцінити не можу, бо читав в українському перекладі, але я погоджуюсь десь, що так само з цією критикою, про те, що він трошки наче розрахований на молодшу аудиторію, десь якихось підлітків, бо там і а, розділи дуже коротенькі, вони такі якісь, ну, банальні, не знаю. Mm-hmm. Може, може, дійсно, якби, брати це як підліткову літературу для того, щоб розвивати пацифізм, я не знаю. Це як гейтвей книжка для підлітків, щоб перейти з книжки «Віновати зв'язди», да, типу, да, на трошки якусь серйозніше. Так, да, типу, ти такий, ой, читаю історичні романи, yeah. бо фактом ти читаєш... Про другу світову. Признаю, як там було насправді. Німці були хороші, естетичні. Ми там. Мені здається, що найбільше провал поліцейської премії, який я читала коли-небудь. А, і з хорошого вона легко доволі читалась. Мені було неприємно читати, бо знову ще завжди це якось асоціювалося з тим, що зараз відбувається в Україні. Я думаю, боже, на що затраєш? Але, ну, написано легко. Все хороше, що я можу про неї сказати. Це все. Що я хотіла сказати? Mm-hmm. Скільки там ти вже говорила півгодини? Ні, мене 22 хвилини, а, в тебе да? ще є 15 Блин, хвилин. Я надіюсь, що в мене лишилось мало, бо в мене насправді немає так багато... Може зробити коротенький випуск, ми не так будемо багато. мучити своїм голосом наших дорогих слухачів. А, я думаю, що ми не будемо їх позбавляти щастя нас слухати теж, бо наші люди включили, думають, о, зараз 40 минут кайфа, а ми такі, а там 25 минут кайфа. Ні. Так, насправді в мене про книжку мою є, ну, дійсно, менше що сказати, тому що, по-перше, вона не має поліцейської премії, як наслідок. Я маю до неї ставитися, як мінімум, трошки більш 
легше, ніж ти, того, що вона, в принципі, це тобі буде книжка і не претендує на те, що uh-huh. вона класна. Знаєш, є книжки, яким ти пробачаєш те, що вони хірові, то що вони тобі не кажуть, що Та, вони класні. Так, я з цим погоджуюсь, реально. Якби ця книжка була просто книжкою, no. я б до неї менше мала якісь очікування. Коли mm-hmm. я взяла як поліцейську премію, mm-hmm. для мене це було дивно. Це теж не вина книжки, звичайно, поліцейську премію її дали, типу, незалежною. То, ну, чувак замахнувся на тему, яка, в принципі, вже не може бути просто книжкою. Mm-hmm. Знаєш, типу, якщо ти пишеш епоха... ну, не, не епохальну, а пишеш зріз епохи про таку mm-hmm. важку і багатогранну тему, як Друга світова, то ти завідомо кажеш, я претензійний. І типа, дивіться на мою книжку. Ні, моя книга, яку я прочитав в цьому місяці, і яка мене доволі сильно роздратувала в процесі читання, ви могли її бачити, напевно, на плицях. Зараз, типу, багато цього автора стоїть в детективній секції, в секції детективи і трейлери. Це Жан-Христоф Гранже. Книга Багряні ріки називається. Я додам 4,25 рейтинг Goodreads, що дуже добре. І що я дуже здивований побачити. І я це, я, я не читав, я дуже хотів, почитавши її залізти на Goodreads, але якось там забувся, і так і не, не дійшов, того я не бачу ні одного відгука, я не уявляю, які там відгуки, може виявити, що там відгуки всі охеренно позитивні, судячи з оцінки, це доволі так і має бути. Але я е, маю дуже суттєві претензії до цієї книжки. Ну, для початку я вам скажу, що ця книга, це французький детектив, слеш, трейлер. Е, це, в ній знято було фільм, там де грав Жан Рено і це Вінсент Касель mm-hmm. навіть там грав, мені здається. Навіть Вінсент Касель. Ну, типу того, що дві звізди, дві звізди в одному фільмі теж багато. І ця книга, якби... Ну, я забув, що я мав склад. Я тут не дам, вибачте, друзі, ми тут просто путіємо, як завжди. Я ні. А, я путіємо. Хотіла ж, поки ти думаєш, хотіла сказати, що мені ця книжка сподобалась, і я їй рекомендувала Сашку. Але в своє виправдання скажу, що я її слухала, а коли я слухаю книжки, я вже десь згадую в якомусь епізоді, я не вловлюю сильну суть. Тобто, там була загадка, і вона мені була дійсно цікава, і я її прямо дослуховувала, бо мені було цікаво, чим воно вирішиться. Як на мене, я досі вважаю, що там загадка була топова. Uh-huh. А, а що до головних героїв, які там, як ти говорив, кліше... Це ти мене, Ой, вибачте, розказуй. Ні, насправді, я хочу почати з позитивного, того, що дійсно, в мене була недавно книжка, яку можете пам'ятати, яку я розносив, це був Меті Пері, його автобіографія Ну, взагалі. Тут дійсно є за що похвалити. Ця книга, якщо дивитися на неї саме з точки зору сюжету, якщо, знаєш, взяти книжку, взяти її сюжет, описати його там десятьма реченнями, чи там сторінкою тексту, mm-hmm. саме синопсис. Сюжет класний. Сюжет цікавий, автору вдалося дуже створити оцю от, таку навіть містичну певною мірою загадку. Тобто там витається атмосфера містики, протягом всієї книжки, про тому, що ну, в кінці кінців містики там як такої немає. Там немає нічого такого надприроднього, яке спричиняло ці всі якісь там речі. Але це, це, це є теж ознака багатьох е, французьких якихось... Е, Творів, які я читав, в них якось є такий цей фльор містичності поверх детективів особливо. Mm-hmm. Я, до речі, це, мабуть, найбільш, мій улюблений, найбільш улюблений тип детективів, де ти на грані з містикою, і ти думаєш, mm-hmm. блін, а може там типу, щось замішано Ta. надприродне? І, типу, і це, мені здається, він теж задіють найбільше таланту від автора, бо ти маєш так пройти по цій доволі тонкій грані. Щоб не вдатися до костеля uh-huh. в вигляді приводів у флаг, знаєш, але разом з тим створити максимально близько до цього yeah. це відчуття. Та. І в даному випадку в цій книзі це було дійсно е- ця загадка, сюжетний, е- ну, весь сюжет, всі плот-твісти і е- 
кінцева розв'язка, вони були доволі гарно скроєні. Тобто, якщо якби я просто прочитав от, як стислий переказ цієї книжки, я був би під враженням. І так само я хочу вказати на атмосферу. Атмосфера дуже гарно передана, автор вміє, знаєш, оце такий талант теж є, який я дореціную, коли автор просто як масками кількома речнями він змальовує якусь там типу обстановку, і mm-hmm. вона перед тобою якось оживає. Це в нього з природою так виходить, з якимись локаціями саме. І там передати оці всякі, часто відбуваються там якісь засніжені якийсь льод, mm-hmm. льодовик, чи якийсь там дощ, град, гроза, ще якась херня, якийсь там на півночі Франції, якесь забите село. Кілька речень буквально чувак пише, і в тебе це стає перед очима, це хорошо. Що е, <сум> 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 мене в цій книжці вивело в себе, звичайно, і від чого я дуже сильно плювався. І, в принципі, вже через сторінок 30 тексту я зрозумів, що це буде тяжке читиво для mm-hmm. мене. Це персонажі. Для мене я дуже, я, е, мені здається, що я, коли я читаю твір, я дуже персонажоцентричний. Тобто це може бути не така цікава історія, але чи там є якийсь комплексний, або хоча б приємний мені персонаж. Приємний мені не того, що автор хоче, він був приємний мені, а приємний мені того, що я бачу в ньому якусь хорошу людину, якщо mm-hmm. я хочу з цим персонажем піти на пиво. Типу, то для мене це важливіше, ніж хороший сюжет, якщо чесно. Бо я з цим персонажем маю жити наступні 400 сторінок. І, типу, це як ти... ти Цікава коли читаєш, думка, до речі. Коли читаєш книжку, в тебе в голові появляється якби сусід, знаєш, mm-hmm. який з тобою в цей час mm-hmm. перебуває. Блін, клас. Ну, і краще я проведу доволі нудну подорож з приємним сусідом, ніж приємну подорож з конченим. Розумієш? Цікава подорож з конченим. Ваш прибіг зараз читає Фолкнера і мене там Нема сусідів просто. <рес> Ні, там є сусід, але він не дуже гострий дуже на розум. Да? Та. Я теж я не буду, ну, типу, я не зможу так, як Мар'яна, вам переказати прям сюжет, насправді. Но суть книжки в чому? Є два головних персонажа. Перший з них це цей. Він, типу, якийсь комісар поліції, чи який там Франції звання є. Угу. Н'єман, вроді, його звати. Н'єман. Н'єман, ну, чи Н'єман. Село французьке. Це Н'єман. Його, він на початку книжки, там відбувається двіжуха якась, ну, типу, рандомна рандомний набір подій, який має нам створити підґрунтя для того, щоб він мусив швидко поїхати з міста. Да? Він там якось працює, блін, він працює в, ну, в тій зміні поліції, яка забезпечує охорону порядку після футбольного матчу. І там футбольні хулігани збираються на махач, то все, він там, типу, за цим всім слідкує, і тут він бачить, як якісь двоє чуваків е, вбивають третього, прямо в нього на очах, там, ножом, ножом пиряють, два стразів скидають з моста і втікають, він за ними біжить, одного він ловить в'яже, іншого він доганяє, і, типу, і це буквально якась сторінка 10 чи 15. І він, і, типу, і він починає його він кидає його на землю, починає його місити кулаками, і він його, типу, місить, місить, я думаю, ладно, ну окей, ну місить, ну, типу, ти на, на емоціях, mm-hmm. да. Але потім він цього чувака, який вже лежить, ну, він вже без свідомості, в нього вже замість лиця просто, типу, каша, і він достає пістолет, вставляє тому чуваку в рот і вже готовий вистрілити. І тут йому дзвонить телефон, і він, типу, збивається з цієї теми, чувака забирають в лікарню. Я вже тут побачив цей дзвіночок. Дзвіночок в тому, що, типу, як створити максимально карикатурного персонажа, в якого anger issues? Типу, зроби так, щоб він дійшов прямо до грані в тебе на очах на перших десяти сторінках. Mm-hmm. Типу, я не вірю, що будь-яка людина, яка є anger issues, яка при цьому може працювати в поліції, тобто, яка, тобто, яка достатньо повносправна ментально mm-hmm. і психологічно, 
для, для, для роботи в поліції. Ну, ти йде до того, що вже нерухомий майже труп, достати пістолет, який твій, типу, підозрюваний в злочині, не, не твій якийсь ворог, не той, хто вбив тільки всю твою сім'ю. Достати пістолет, вставити цій людині вже в рота, щоб її добити зараз просто того, що ти злий. Типу, він ще тобі ніякої загрози не слави. Ти просто, ти просто злий, і ти хочеш його добити, тому що він вибрати тобі людину. Типу, я зразу зрозумів, окей, типу, Жан-Христоф Гранже, мені здається, що ти трошки любиш карикатури. І я виявився правий, тому що цей персонаж це максимально можлива карикатура, але при цьому знаєш, що найгірше? Що е, автор не розуміє, що це карикатура. Автор, знаєш, мені здається, що автор думає, що написує класного чувака. Альфача. Крутого, mm-hmm. да, альфача. Він описує такого тестостеронного мужика, який має подобатися нашим читачам. В чому сіль? Після того, як цей е, Німан чуть не вбив цього тіпа, йому в ту ж ніч його викликає начальство, каже, срочно треба їхати в якесь сране село, бо там якесь дуже странне вбивство. Їй туди, прямо зараз, той пригає в машину, їде туди, каже, ми тебе ті, будемо тримати на контролі, тому що той чел в лікарні зараз може вмерти, тоді ти пред'являють обвинувачення, ти маєш поки що час типу, звалити в те село і розслідувати вбивство. Цей Німан приїжджає в те село, там, да, там странне вбивство, він починає крутитися, шукати докази, намагатися розв'язати це вбивство, і приходить друга моя любима сцена. Боже. Знаєш, типу, я на якийсь момент, поки він там крутиться, я забуваю. Забуваю, що цей тип. Це карикатура. Тестосторонна, маскулінна карикатура на того, кого автор вважає крутим. Знаєш, мені здається, що автор в такий момент виглядає як восьмирічний хлопчик, який думає, я хочу бути таким ото в майбутньому, хочу бути страшним типом, якого всі бояться, який дуже грозний, крутий і всіх б'є. І типа друга сцена, яка мене просто вбиває, коли цей Німан зустрічається з першою е, як жертвою. Не ж, так, жертвою з трупом зустрічається з першою, якби, свідком. Я не знаю, як ви вмієте до слова свідок. Свідкою. Коротше, з першою пані свідком. І це просто перша жінка, яку я зустрічаю. Перша жінка, яка згадується в книжці. Перша жінка, яку ми бачимо його очима. І він такий, о, і вона була така гарна. І, знаєш, ми, типу, ну, бачимо це його очима. Вона була така гарна, Німан відчув хіть. Типа, розумієш, третє речення про цю жінку, чи там десяте речення про цю жінку, про те, що її рухи змусили Німана відчувати хіть. Чел, ти професіонал чи ти що? Ти коп, який приїхав розслідувати злочин, чи ти, типа, цей солдатик фігурка восьмирічного хлопчика, який пізнає, блін, сексуальний цей, сексуальний світ. Чекаю, знаєш, не була в такі хіті. Але в кінці в нього була вже хіть, але а, не в той момент вже ж типу. Okay. Ти порозумієш, опять же, тут проступає, ладно, тут вже проступає не восьмирічний хлопчик, тут проступає тестосторонний підліт. Mm-hmm. Тут же, я розумію, розумієш, я колись... Я колись був писав теж, якби художні, ці, художні книги. Років 20 я писав, я писав якісь свої фентезі. І я дуже добре пам'ятаю, що коли я приїжджав, знаєш, на канікули з Києва до Луцька, а в Києві там я, ну, десь там якісь мав стосунки, ще якісь штуки, я там трошки якусь розрядку мав. Бо Луцька в мене, типу, було ці, знаєш, періоди без контактів з жіночою статтю, я починав писати такі сцени, там, типу, вже кожна жінка, персонажка, яка постає на сторінках, вона там гіперсексуалізована, кожен чувак, він супертестостеронний, тому бійця. Я розумію, і я, я просто, коли бачу ці от такі от фрази і сцени від Ньємана, я розумію, що чувака в цей момент був дикий сперматоксикоз. І він просто таким чином сублімував свою приховану сексуальну енергію своїх персонажів. Так от, да, тут от зразу в нас перша жінка зразу хіть, потім через розділ чи через два друга жінка з'являється, інша, дружина вбитого, з якою він теж спілкується. І тут теж розумієш, описуючи цю персонажку, 
ми дізнаємося про неї в першу чергу через призму, чи вона приваблива, чи не приваблива mm-hmm. для Німана. Це, типу, вона теж була дуже гарна, вона була не така, типу, там, сексуально гарна, як та, але вона була витончено гарна, але її рухи теж змусили серце Німана битися щось там частіше, він задихав, блядь, там глибше. Думаю, чувак, якого хера, просто якого хера. Я потім гуглив, я після цих стен пішов гуглити, як виглядає Жан Христов Ханже. Я зайшла погуглити. Він не знаю, як чувак, ні, але він виглядає не, не так гидко, як Джордж Ні, він Джордж не виглядає гидко, ні, я не кажу, що він виглядає гидко. Друзі, погодіть і скажіть, ви б як... дали. Просто розумієш, він не виглядає як альфач. Ну, він виглядає як альфач, яких він описує. Да, він Тим, виглядає... І, і виглядає, що персонажі, це чуваки, які він хотів би бути, да, але не може. Він виглядає можна. такий, як жіночний француз. Жіночний, так, да, да, такий, типу, бета-мейл. Да. Короче. І оце оці от риси Німана зразу мене змусили, типу, подумати, що ось цією людиною я буду найближчі 300 сторінок, знаєш, в голові спілкуватися. Ну це хрен з ним. Ще я хочу встати одну дуже показову сцену, яка вам допоможе краще зрозуміти, що я думаю про персонажів цих. Є другий персонаж, як він, Карім, Каміл, Кебал. Серзак? Ні-ні-ні, на букву К. Карім якийсь. Коротше, другий персонаж, він араб. Він прям стопроцентний араб, який просто в притулку виріс. І е, який потім... Тоже в притулку, у нас там багато да, серій. Так, у нас багато притулкових дітей. Це, ну, типу, там, да, знаєш, не, не просто якийсь там француз, там, один з батьків, а він прям араб, але він абсолютно ніяким чином не репрезентує арабську культуру, тому що він виріс в притулку, і він, типу, якби, французований. Цей чувак, це теж карикатура, просто дещо іншого типу. Знаєш, це карикатура м, тіпа з важким дитинством, який, доб... який проліз через дєбрі і тяжкості і добився, типу, щось. Але добився він того, що він став копом. Але, коротше, це, знаєш, така стандартне кліше, Тіпа, який він виріс в дідбудинку, потім він був злодієм, потім він тусив з наркоманами, потім він заробив собі ім'я в кримінальному світі, його всі знали і вважали, а потім він вирішив, що наступний крок – це стати копом. І він став копом. І знаєш, що він робить, ставши копом, як він виглядає? Він носить дреди, він носить ямайську шапочку на голові, типу, цю козячу бородку, і його одяг це, типу, худі, на нього джинсова курточка, на нього кажанка. І він тупо виглядає, знаєш, як, типу, як чувак, який десь дує mm-hmm. десь в Франції під, цим, під під'їздом, да, якийсь mm-hmm. растаман. І при цьому йому ніхто нічого не каже. В Франції в поліції не існує дрес-коду. Він так ходить, на нього дивляться, на нього дивляться злякано, бо він виглядає грозно. Він високий, звісно, він високий, він більше двох метрів, знаєш. Тіп, і той другий, і Німан теж більше двох метрів. Вони всі більше двох метрів, тому що це чуваки, які заводять нашого автора. Тому він хотів би бути вище двох метрів, але він метр сорок, напевно. Він, він в голові своїй проєктує себе на них. І його всі бояться, але не дивляться, а, типу, здивовано. А коли він приїжджає там опитувати свідка, свідок каже, о, то ви так вдягаєтеся, ви під прикриттям, так? А він сміється, такий, ні, бо просто я собі можу дозволити так вдягатися. А що він так може дозволити, там не пояснюється, ні? Ні, ні, ну просто ні, ну тому що його вважають, він високий, йому він 2 метри, в ньому бояться щось сказати. Ясно. Може, Жану Кристофу Гранжеве боялися щось сказати, і не били би в школі, якби він був 2 метри, але, на жаль, так не було. І того він мусить ховатися у своїх персонажах. Так от, цей араб, от я не пам'ятаю, імені вибачте. Карім, я подивилася. Карім, да? Mm-hmm. Карім, да, окей. Е, він теж розслідує інші злочини в іншому місці. 
І єдиний чувак, якого він поважає, це там, ну, більш-менш поважається його начальник поліції, який, на який не каже йому, що він виглядає як чмо. Типу, і той начальник поліції, він теж жорсткий тип, тому що жорсткі типи вважають тільки жорстких типів. І до нього приїжджає, розказує, що про ті злочини говорить, і цей начальник поліції каже, я думаю, а, це там, типу, розорили могилу. А могили, ім'я людини, чи могили розорили, Єврейського походження, mm-hmm. і цей начальник каже, я думаю, це зробили скіни, з'їзди до них, скіни, понимаєш, скінхеди. Крім такий, окей, я з'їжджу, але, тіп, але потім ви дозволите мені вести розслідування, каже, да, хорошо. І він їде до скінів. Скіни, щоб ви розуміли, це, ну, якби, якщо ви думали, що скінхеди, це якби просто ну, люди, які там мають маму, тата, там десь жінку, які живуть себе вдома, просто часом збираються на ці всякі двіжі їхні субкультурні. Бо є, є різні скіни, є ті, що бонхеди, що, типу, що праві. Нам, да. а, маленьку лекцію, бо я не знаю. Ну, автор проводить так. маленьку лекцію, якщо чесно. Автор приділяє кілька сторінок тому, щоб описати, типу, як цей Карім згадує, що от є ліві скіни, які там, типу, інтернаціональні, які комуністи, mm-hmm. ну, є праві скіни, які нацисти, які там ходять і пішли поб'ємо. Які займаються естетизацією нацизму? Ну, якби вони самі не дуже естетичні в цьому, так що це складно робити. Ну, так, коротше, ті, хто нас вчили з дитинства, що це скінхеди, ці поці, що погані, ходять бити ромів, десь на базарах, то це, типу, погані скінхеди, коротше. І от, і, і знаєш, типу, ну по суті, будь-яка ця субкультура, це все одно люди, вони повинні мати роботи, вони повинні мати якесь житло, вони повинні десь, типу, мати якісь сім'ї, хоча б, кажу, хоча б маму і тата, вони все одно, я знав скінів, розумієш, він працює, блін, в АТБ охоронцем, а потім десь на вихідних він вдягає вже свої якісь прикидиці скіновські і йде десь там тусити з іншими чуваками. Ні, Жанна Христофа Гранджа це не так. Карім знав, де жили скінхеди. Вони облюбували закинутий склад за містом. Ти розумієш, це як ніби в комп'ютерній грі тобі кажуть, ти можеш знайти штаб, можеш знайти цих, типу, печеру тролів там от там в кутку. І ти йдеш в печеру тролів і там заходиш, а там тролі в цей момент стоять і дивляться на тебе, б'ють дубінками по руках, знаєш. Тут щось подібне, бо він заходить на закинутий склад за містом. Скінхеди всі як один обернулися до нього і рушили до нього з усіх боків кімнати. Типа, і він щось дістав Такий дуже кіношний пістолет. момент. Це момент з дуже хірового кіно, розумієш? Це момент з кіно, яке я би виключив. Але тіпа, потім вони щось... він дістав пістолет, відклав його, сказав, я хочу просто поговорити. Вони на нього напали, він дістав інший пістолет, почав стріляти. Потім настав їх на них, вони всі зупинилися. І там було 20 скінхедів, ні один з пістолетом, всі зупинилися. І тоді він каже, так, всі, типу, на землю. А потім, потім щось взяв. А, типу, що ви тут робили? Каже, ми нюхали клей. Тому що скіни нюхають клей, розумієш? Тому що вони погані. Він вилив клей на землю, сказав їм ставати на нього руками. Вони всі стали і приклеїлись до підлоги, почав сказати їм отжиматися. І вони отжималися. О, Боже, який жах. Я щось не пам'ятаю. Тому що ти слухала, не читала. І у нього якийсь момент, я пам'ятаю, теж в інтеракції зі скінами, якийсь скін щось до нього там підходить. І Карім, звісно, бере його одною рукою, піднімає в повітря, і цей такий відпусти мене. Цей такий, скажи, що ви зробили з могилою? Цей такий, це не ми, але ми бачили злочинця. Я думаю, чувак. Просто чого? Чи ти не міг просто написати синопсис цієї книжки і лишити її комусь іншому? І от такі карикатурні персонажі, оцій Німан і цей Карім. Але. Е... Що мені саме більше сподобалося в лапках mm-hmm. в цих двох персонажах, це їхні взаємодія з іншими людьми. Розумієш? От це те, що я кажу, що автор на них проєктує всі свої якісь інсекюрітіс і всі свої те, як він хотів би поводитися в житті, 
дуже сильно видно по тому, як ці персонажі, які мали би бути хоч трошки позитивними в наших очах, бо це головні герої, mm-hmm. як вони спілкуються з іншими людьми. Знаєш, мені часом здається, що от, е, цей Німан і цей Карім, це як е, Тайлер Дьорден для нашого автора. Хто такі? Ну, бійцівський клуб, а, пам'ятаєш? Ага. Типу, наш, в бійцівському клубі наш оповідач, він створив свій в голові Тайлера Дьордана, ага. який міг робити все те, що він не міг робити. Ага. Я що цей Жан-Христоф Гранже, це як оповідач бійцівського клубу, ага. цей персонаж, це його Тайлер Дьордан, тому що він якби, максимально їхніми руками виглядає, він робить те, що він хотів би робити. І, зокрема, я навіть записав, дуже цей, дві фрази, які весь час протягом книжки ага. виринають, і які, якби, ну, це не є фрази, які говорять персонажі, це фрази, які говорить автор. Типу, е- одна з них це коли йде розмова, і наш, типу, наш герой, який небо з них, він спілкується з кимось, хто має потрібну для нього інформацію. Він ж там питає, де там той? Цей каже, той там. А де там той? А той там. Але, але знаєте, маєте на увазі, що. Але Німан уже не слухав. Оця фраза, але Німан уже не слухав, але Карім уже не слухав. Тобто у нас іде діалог, і людина продовжує говорити, але цей вже не слухав. Отримав те, що йому потрібно, знаєш, і він вже розвернувся і йде. А це йому за спиною говорить. Але цей, це ж тряпка, вона говорить нього за спиною, і Карі зниться. Це ж не Німан, він не два метри, він не Карім теж. І типу ця фраза, і інша фраза, е, Німан не удостоїв питання відповіді. Тобто, то, знову ж таки, йде діалог, типу він з кимось говорить, допитує. Ти задає питання, там той говорить репліку, той говорить репліку, той говорить репліку. Потім співрозмовник говорить ще якусь репліку, і потім автор пише: Але Німан вирішив не удостоювати це питання відповідь. І все, і персонаж просто мовчить, розумієш? Ідеш собі діалог, людина говорить, потім щось питає, то інший стоїть просто як дебіл і думає перед собою. Тому що він крутий. Він ага. може взяти і посеред діалогу не говорити. І весь час так, і ти розумієш, всі персонажі книжки, всі без винятку, крім цих двох наших головних героїв, вони тряпки, вони бета-мейлс, вони амешки, вони мають якісь ці, вони як тільки з ними починає говорити головний персонаж, вони стають зляканими, в них починається паніка, в його задрижали руки, він почав затинатися, він щось там про, про скавулів, знаєш, в такому дусі, він щось, щось під носа про бурмотів, там, от в такому дусі. Тільки наші персонажі, вони говорять, вони ходять, вони тіпа, роблять речі, вони мужики, вони класні, а всі інші навколо них це просто, знаєш, пітухи просто, розумієш? Ні одного іншого чоловічої статі персонажа, крім цих двох, який би поводився, власне, як чоловік, нема. У них усіх якісь ці вот. І, типу, і це мене настільки світ цієї книжки відвернули, я просто читав... Е, розумієш, тестостероново-сперматоксикозну фантазію чувака, в якого було, напевно, погане дитинство, напевно, що в нього не було друзів, хлопців, типу, ну, або ну, справжніх друзів, або напевно, що його попускали, обіжали, да. і він, таке враження, що в цій книжці він створив собі цих персонажів, як оце, як своє альтер-его, яке, на його думку, є крутим. І немає, насправді, мало, мало є які гідкіші персонажі, ніж... Е, Персонажі, які е, настільки очевидно е, випромінюють цю нездорову, нереалістичну, токсичну маскулінність. Mm-hmm. Ти розумієш? Я читав книги, де були токсично маскулінні персонажі. Вони могли подаватися типу, як нейтрально, ну, тобто просто як спостерігачі їх показують. Mm-hmm. Вони могли подаватися в негативному ключі, і тоді я отримав велике задоволення, коли вони там получали, наприклад, поїбало. Mm-hmm. Коли вони були не головними персонажами, а кимось, з ким головний персонаж стикався. Коли автор бере е, двох токсично-маскулінних персонажів, робить їх головними героями, і не розуміє, де в цьому є проблема, то в мене є питання як до автора, так і до тих, хто поставив 4.25 на Гудріці цій книжці. 
Це була я. Може, знаєш, прикинь, мені насправді подобається читати про альфачів, я така, о, да. Особливо, коли вони носять цю... Я люблю, коли вони об'єктивізують. Особливо, коли носять ємайську шапочку і дреди. Ну, як я сказала, я, мабуть, я не пам'ятаю особливо якось там героїв. Розумієш, я теж, я слухав аудіокнижки в своєму житті багато, і... Я теж їх менш детально пам'ятаю, ніж такі книжки того, що там все-таки ти фокусуєшся на тому, щоб... Ти слухаєш оповідь. Yeah. Коли ти читаєш очима, то ти фокусуєшся на деталях, ти дивишся на ті описи, на це все. Так, а там ти вихоплюєш, мені здається, ти слухом вихоплюєш ті слова ключові, які тебе ведуть просто далі по історії. Ну, плюс ти класний поїнт сказав про те, що ти береш головно герої і проживаєш з ним там, mm-hmm. кілька тижнів, поки ти читаєш книжку. Для мене це було просто, типу, йти на роботу і слухати. Тому... Але я, можливо, якби я прочитала, мені би теж сподобалось, я не знаю. А, але це одна з книжок, які я радила людям почитати. Ну, ти розумієш, може, якщо люди не такі дотошні, як я, вони вміють якось не допустити свої емоції з тих персонажів, не допустити того, щоб вони перекрили їхні емоції від історії. Тому що історія, ну, об'єктивно, вона цікава. Вона не дуже реалістична, вона теж місцями драматично гіпертрофована. Але це, в цьому є якась своя приємна наївність, знаєш, типу, що це історія, яка там, блін, про якусь, в кінці-кінці зводиться чи не до теорії расової чистоти, Євгеніки і цього всього. Типу, воно виглядає, ну, трошки як, як книжки про Гітлера в Антарктиді, мені здається. Але в цьому, кажу, в цьому є своя приємна наївність. Але не в'яжеться з приємною наївністю mm-hmm. цієї історії персонажі, які неприємні і не наївні. Ну, ну, ми, у нас з тобою був епізод про детективи, я пам'ятаю, ми там обговорювали, що зазвичай, ну, в мене є таке враження, що в детективах зазвичай цей детектив, він доволі неприємна людина. Ага. Як від Шерлока Холмса до того, що ми читали Тану Френч. Але знаєш, але фішка в тому, що і Конан Дойл, і Тана Френч, що вони розуміють, що їхні персонажі є неприємними. Угу. І вони це якось теж обіграють, бо в Конан Дойлі приємним персонажем є доктор Ватсон, власне. Так, так. Типу, а він бачить Шерлок Холмс, і він розуміє його недолік, і Конан Дойль розуміє недоліки. Та на Френч взагалі на цих недоліках персонажів вона будує цілі плотлайни, вона будує цілі важливі елементи роману на тому, що вона саме розуміє недоліки mm-hmm. цих персонажів. І оце ще... А, а тут, а тут, от, тут фішка в тому, що в даному випадку персонажі з недоліками, автор не розуміє, що не мають недоліки. Mm-hmm. Автор думає, що це не недоліки. Автор думає, що це їхні класні сторони, які подобаються читачам. Бо це, це видно по тому, як автор ніяким чином це не розвиває. Знаєш, коли, беруть, коли автор бере персонажа в такому типу, тестостеронному романі, як там якийсь детектив, трилер, щось таке, і коли знаєш, автор типу, такі, ну, думає, типу, персонажу ж треба мати якісь недоліки, і недоліком мого персонажа є те, що в нього проблеми з агресією. Mm-hmm. Знаєш, коли ти робиш, коли створюєш свого тестостеронного персонажа, у нього проблеми з агресією, в книжці, яка, для якої цільова аудиторія, це в першу чергу, типу, молоді чуваки, які будуть її читати, Типу, це як на роботі, на співбесіді казати, ну, мій, моя слабка сторона, це те, що я знатно багато працюю. Це не є недолік. Для, ти знаєш, що для тих, хто буде читати цю книжку, це не буде недолік. Mm-hmm. Для них це буде сильна сторона, тому що чуваки, які читають такі книжки, ну, багато яких двосторічних чи підлітків буде її читати. В, в них через цю рису цей персонаж буде здаватися їм крутішим. Закономірно, yeah. yeah. це читерство. Ти не створюєш, як би називається, нюансованого персонажа, який має різні сторони. Створюєш однобокого персонажа і намагаєшся нам втерти, що те, що ти вважаєш крутим, це насправді його недолік. Uh-huh. І тут ще хочу додати останню думку, яку я тобі теж сказав в поезді, коли я читав цю книжку. 
Типу, от, от з, з, стою за цими словами, кажу їх і стою за ними, поки не прикнаюсь протилежному. Поки що майже всі детективи, написані жінками, які я читав, вони мають цікавих, багатогранних, глибоких, нюансованих персонажів. І більшість детективів, написаних чоловіками, які я читав, це були такі от тестосторонні хрені, там, де, типу, може бути цікавий сюжет, але персонажі, вони максимально токсично-маскулінні, гідкі, неприємні, і, якби, найгірше автор не розуміє, що вони неприємні. Автор стоїть за ними, автор їх, типу, підтримує, махає їм прапором, типу, крутий, братан, іди, давай, вали. Типу, я не знаю, я знаю інші жанри, там, де типу, в мене є більше улюблених типу, авторів-чоловіків, але в детективах це не відноситься. Реально дуже мало детективів, які я читав, написаних чоловіками, де були живі, цікаві, глибокі персонажі. Це цікава думка, так. Да. Я пам'ятаю, ти мені говорив, я подумала, що це дуже круто. Я можу, yeah. я ще можу, мабуть, в своїй голові це пояснити тим, що жінки такі, їх вчать з дитинства більше якомусь емоційному інтелекту, вони можуть про емпатувати краще, і, відповідно, вони краще розрізняють емоції, можуть надавати тих емоцій, якихось емоційного забарвлення своїм героям, і не лише позитивних. Можливо. А можливо, це пов'язано з тим, що жінки можуть дозволити собі описувати персонажів, в яких є емоції. Uh-huh. А чоловіки думають, що тільки вони опишуть персонажа, який трошки більше, ніж картонний, типу, качок, який пробиває стіни кулаком, то їм скажуть, ти що, підер, чи що, що ти таке пишеш, знаєш? Типу, жінки... Жінки можуть це робити, чоловіки бояться, чогось вони думають, що, що вони через це здаються менш крутими, чи що mm-hmm. я не знаю. Може, типи, яких не було проблем в дитинстві, кажу, яких не били однолітки, вони могли б таке написати, але такі типи, що книжки не пишуть, мені здається. Ці здорово собі живуть да, на да, да, роботі з двома дітьми і жінкою. Да. Ну, так. Так що, так що, да. так що багряні ріки це е, дуже дивне поєднання цікавої, захоплюючої історії і просто гідотних, жахливих персонажів. І того я не скажу, що ця книжка це прямо розчарування. Вона дала мені багато емоцій. Тобто, те, що викликає в тебе емоції, навіть негативні, це вже не дарма прожитий час. Не, не дарма прочитана книжка. Але я не запишу її в улюблені, це точно. Mm-hmm. І не візьму за інші книжки Жанна Христофа Гранже, це точно. Їх стоїть зараз багато на полицях, вже десь є штук 5 чи 6 yeah, різних, я бачу. я бачу. Так що, ні, я в цю подорож не порину. У мене зараз набагато цікавіша подорож, про яку я надіюся, ну, книжкова, про яку я надіюся, вам розкажу в якихось з наступних наших випусків. Так. Дякую, Сашко. Дякуємо цьому дому, підемо mm-hmm. к другому. Да. Добре мене сиділи, наговорили там людям. Буде їм час, щоб... Йо-майо, 53 хвилини. О, ти бачите, ми вам дали майже годинний випуск. Ви, надіюсь, під цей час могли позанятися йогою, побігати, помити знову посуд. Знову б'єм рекорди. Приготувати їсти. Знову наш найдовший випуск. Ну, тому що мене не секли, я говорю про хірових персонажів. Вибачте, друзі, якщо ми вас втомили, але я сподіваюся, що ми дали вам бекграундовий звук для багатьох корисних завдань. Так, ми наступного разу поговоримо про американського психопата і про червоного дракона. О, клас. Це класні книжки, тому чекайте наступного епізоду і, думаю, будемо завершувати. Думаєш? Думаєш, що, що, думає, що пора вже нам. Ну, ладно. Якщо ви дуже наділи, що в нас буде сьогодні година, то ми вас розчаруємо. Ми зупинимося на 54 хвилину. Дякуємо, що ви нас слухаєте. Дякуємо за всі коментарі, що ви пишете. Підписуйтесь, ставте лайки. І ми вас дуже любимо. Дякуємо, що ви є. Дякуємо за ваші очі, за ваші вуста. Не будьте токсичним і маскулінним. Любимо вас. Це ми кибомики.